0: Y bienvenidos a Los Entrenamientos Eden, una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la iglesia en todas sus áreas de servicio. Una vez más, te saluda Santiago Luque y en este quinto episodio te dejo en las manos de Meni Escobar. Y hoy les quiero hablar de posicionados en la verdad. Posicionados en la verdad. Necesitamos... Estar posicionados en la verdad Yo todo el año estoy comenzando mis sermones contándoles una historia Y algunos ya la habrán escuchado pero la voy a contar otra vez Es la historia de las velitas ¿Ya la escucharon? Muchos no pero no importa y se las cuento rapidito Leí una historia que era que había unas lámparas estaban planeando hacer un reventón, una fiesta, una pachanga, decimos en México, y, dije, y se juntaron todas las velas, las lámparas, estaban las lámparas esas como para filmación, estaban las lámparas LED que están de moda, estaban estas lamparitas también ahí, estaban todas organizando una fiesta y ahí estaban diciendo, bueno, tú traes eh, la música, tú vas a ser el DJ, eh, a la otra lamparita LED que es bien moderna le dijeron, tú traes la barra de tragos y... Y bueno, encima armaron los preparativos para una fiesta tremenda. Pero lo que no se daban cuenta es que afuera de la casa había una velita que estaba mirando por la ventana diciendo, ¿Me, ¿me van a invitar a la fiesta? No hombre, las lámparas eran re sangronas, re mala onda. Le cerraron la puerta en la cara a la vela y dijeron, tú eres una triste vela, tú no estás invitada. Y la vela pobrecita ahí se quedó afuera viendo, escuchando los preparativos. Y todas las lamparitas orgullosas dijeron: listo, arranca la fiesta. Y llegó el momento de la fiesta. Nombre temblaba la casita. Y las lamparitas LED andaba bien loquita. Andaba una reboleando el cable tan locas porque empezaron a correr drogas, todo en la fiesta. y En un momento ya avanzada la fiesta. ¡Bum, bum, shush! De repente una bien loca ¡bush! causa un, un cortocircuito y se apagó todo. Se empezaron a chocar todas entre ellas. ¡Ah! Gritaron unas. Y como no se veía nada, no podían arreglar eso, ¿a qué no sabe de quién se acordaron? La velita, Aquella menospreciada. Aquella que dijeron, tú no estás invitada porque tienes la barba larga, Santi. <risa> Aquellos que a veces no calzan lo que nosotros pensábamos y lo que rechazamos y lo que hemos menospreciado. El tema es que le dicen, qué linda la velita, la velita tocó la puerta y les dijo, eh, hola lamparitas, me di cuenta que se quedaron sin luz quizás pudo servir de algo. Y gracias a Dios que las lámparas llamaron a un electricista, el electricista tampoco podía arreglar nada si no era con la ayuda de esa vela. La historia termina diciendo que el electricista pudo arreglar el desperfecto con la vela en la mano. Cuando yo leí esa historia, el Espíritu Santo Habló tan claro en mi vida Y me dijo Meni El mundo está en cortocircuito Hay oscuridad en las naciones Pero lo que más me preocupa Es que hay una generación Que no está entendiendo cuál es su posición Porque se han sentido menospreciadas Entonces dejaron que el rechazo Que las críticas que que el abandono de papá, que el abandono de mamá, que las circunstancias en las que eso que te ha sentido tan menospreciada. Yo le estoy predicando a una generación de velitas que no necesitan algo externo para alumbrar, lo tienen por dentro. La solución de Argentina no viene de afuera. Viene de adentro es Cristo revelado en nosotros es Cristo no un mensaje más créeme que perdón pero yo no te vengo a hablar un lindo mensaje soy remalo para la hermenéutica homelética y neumática o sea mis sermones son bien mis, mis bosquejos son bien bien locos y yo te los muestro tengo tres puntitos así A ver hasta la mitad Ni terminé de escribir la frase Pero Más que mis palabras exactas Quiero que se imparten El Espíritu la posición que tenemos que asumir Como iglesia imparable en las naciones Y es una posición en la verdad Quiero decirte algo Y si tienes tu Biblia ahí Abre tu celular o abre tu iPad o abre, Me gustó que Cristo usaba Biblia de papel Algo espiritual tiene la Biblia de papel yo creo Cuando se escuchan, algo hay que tiene la Biblia La mía la dejé ahí adentro Pero algo tiene en la Biblia de papel Por favor abra su, su Biblia En este pasaje Marcos 6.56 Miren dónde se posicionaba Cristo. Miren el GPS de Cristo dónde marcaba sus posiciones. Su latitud, su longitud, ¿dónde, dónde lo posicionaba. Miren lo que hacía Marcos 6.56. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades, granjas. Le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos to tocar. <ríe> Qué tremendo al menos el fleco de su túnica y todos los que le tocaban a Jesús eran sanados cuando el evangelio que nosotros practicamos no funciona en medio de la gente común, algo no nos está funcionando el evangelio de Cristo funcionaba ahí en donde iba aldeas, fueran ciudades, fueran granjas fuera un estadio donde él pasaba las personas eran su meta y se convertía a él en la meta de las personas. A Cristo no solamente le importaba a cuántos, le importaba a quiénes. La representatividad detrás de alguien a Jesús le llamaba la atención. ¿Por qué se regresaba? Para que el se gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Uy, se regresaba. Si bien Cristo lo explicó. Muy bien, yo no voy a entrar a eso Porque sé que Dios está hablando eso Pero sí quiero decirte que Jesús Él era capaz de cambiar su tour de avivamiento Por ir a una sola persona Y dice, no, pero te están esperando toda la gente Y de repente decía, no, voy con la mujer al pozo O voy con este ceguito que está acá Porque a Jesús no solamente le importa cuántos Le importa quiénes Por eso vengo a hablarle a un grupo de De esas velas O las saetas en manos del valiente que por mucho tiempo para que una saeta entre en acción, que el valiente la tome, la saca de la aljaba y la lance, por mucho tiempo esa aljaba tiene que estar escondida en la aljaba. Esa saeta tiene que estar escondida en la aljaba y estar escondida en Dios no es lo mismo que estar olvidada. Escondido no es lo mismo que olvidada Escondido tiene un propósito Por a veces Dios nos llamó al secreto A estar estoy puliendo Estoy tratando Estoy formando Pero está llegando el día de entrar en acción Una iglesia imparable Una iglesia que quizás te menospreciaron Pero sabes que Como el mundo está en cortocircuito Y qué mejor que agarrar las noticias a mí me llegan las noticias en vivo de mi país, en México. Y no tenemos que ser muy profetas. Abres las noticias y el mundo está en cortocircuito. Hubo un hombre que estamos por celebrar los 500 años de esa reforma, Martín Lutero un evangelio que no se ocupa de los asuntos de su tiempo no es en absoluto un evangelio dijo ¿por qué? porque si nuestro evangelio no ha producido no, a veces nos jactamos de templos llenos pero no nos podemos jactar de ciudades transformadas pero creo en una iglesia imparable creo en velitas ahora ¿Les gustaría ser una vela que arda con el fuego de Cristo? ¿Estás seguro? ¿Cuántos quieren ser esa vela usada en un mundo cortocircuito? Levante su mano. Quiero ver las manos porque esto no es un juego de palabras. Ok. Quiero decirte que hay un requisito muy chiquito para que una vela arda. Se tiene que consumir. Una vela no puede arder si no se consume ella misma. Nada es mío Me va a, Voy a consumir mi vida La semana pasada Y acá estoy entrando eso, eso era como la introducción ¿Por qué? Necesitamos escuchar el hoy de Dios Lo que hoy Dios está hablando Escuchar estos mensajes Que están trayendo los hombres de Dios Que aquí Y, los, y creo que va a haber también talleres O va a haber como cosas específicas Entrevistas o todo Todo esto Realmente es que Dios está hablando, no menosprecies nada, todo esto recíbelo, pero necesitas darle ese lugar a Dios porque Dios está actualizando a su iglesia, la está actualizando, está haciendo como ese, ese mensajito que te llega a tu celular y te dice hay una actualización nueva del, del, del software o de tu sistema operativo. Todos tienen teléfonos inteligentes, no se hagan los que no saben. Y te sale el cartelito Tienes que actualizarlo Y le das clic Y te, a veces te sale A mí me pasa mucho esto Te sale otro que te dice No estás conectado a la fuente Entonces tienes que conectarlo a la fuente Y ahí le dices Ok, ahora sí tick. Otro cartel ¿Qué dice? No hay espacio El problema es que lo que Dios está hablando ahorita En estos prédicas que he escuchado en todo el Congreso Necesito pedirte un favor conéctate a la fuente y dale espacio a Dios a lo que Él te quiere hablar porque porque Dios no puede derramar Ese vino nuevo Sobre un odre viejo Tienes que decir Señor Hay demasiadas cosas en mi vida Que no le están dando lugar Tengo que vaciar Cuando tú ves el celular No hay espacio Empiezas a borrar fotos Del congreso pasado Ah ya me peleé con este Tengo que borrar Sabes qué? en Cristo Tienes que hoy darle lugar a Dios Porque a veces No, es que esto no es de Dios Porque a mí se me, se me pareció muy raro Eso que dijeron No, dale lugar actualizate a lo que hoy Dios te está hablando No te quedes solo con lo que Dios Ayer fue hermoso pero yo creo en un Dios que hoy te quiere seguir hablando. Hoy, 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 hoy. Es muy peligroso que te quedes con lo que Dios habló ayer. Es tan peligroso que hubiera pasado si Abraham, Abraham Dios le dijo, Abraham, quiero que me entregues. Y sacrifiques a tu hijo. ¿Qué? A ese hijo que yo esperé tanto por la promesa. Mi esposa viejita ya no pasaba nada. Y me esperé tanto por la promesa. Y cuando por fin viene, me pides que suba al monte y lo entregue en sacrificio. Damas y caballeros, pregunto, ¿le habló o no le habló Dios a Abraham? ¿Ok? Es muy peligroso que te quedes con lo que Dios habló ayer. Porque cuando Abraham subió al monte Preparó el altar Puso a su hijito ahí Y agarró el cuchillo Y dijo Señor listo No lo hagas Abraham ¿Qué hubiera pasado Si Abraham se queda con lo que Dios habló Hace siete años en el congreso? Mata a su descendencia Abortamos cosas que Dios quería que estén A veces ten cuidado Porque el mismo Dios que te dijo ayer Que sí, hoy te dice que no ¿Sabes por qué? Quería que estés escuchando Conectados Conéctate con el hoy de Dios. Hoy, hoy Dios tiene que hablarte y hoy lo escuchamos. Sí, papá, aquí estoy. Como hijos del viento guiados por el Espíritu. Uf. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. Ay, Dios mío. Pero el viento, el Espíritu los guía, los conduce. Cierto lo que decía Cristal muy serio, pero vamos a seguir adelante. Ahora sí. Posicionados en la verdad Esto me sacudió Me sacudió hace dos No, una semana atrás Vi una entrevista Que quizás muchos la vieron Una entrevista De un periodista muy conocido Entrevistó a una política Muy importante En nuestra nación Y yo no voy a entrar En que dijo Si estoy de acuerdo O no estoy de acuerdo Hubo una frase De esa entrevista Que me hizo Ni siquiera seguir viendo La entrevista Me hizo pensar en algo Que el Espíritu Santo Me llevó a escribir Este mensaje Porque esa ese, ese, esa entrevista, en un momento, dice la política y dice, es que hoy vivimos en la época, en la era de la post-verdad. Me pegó. ¿Post-verdad? Y ahí me fui a googlear. Era de la post-verdad. Literalmente se instaló. Desde el 2004 empezaron a aparecer las redes sociales y se instala una era de la post-verdad. Están diabólica ¿por qué? Postverdad, quiere decir que la verdad ya pasa de moda ahora todo es relativo wow y googleé la primera imagen que me apareció de postverdad era una serpiente con la lengua así y los medios de comunicación ¿saben qué era? era una era tan fuerte de postverdad que quiere decir que no, la verdad ya pasó de moda y Y lo que se me vino a mi mente ¡Claro! ¿Por qué es tan diabólico? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Conocerán la verdad Y la verdad los hará Por eso hay una generación atada y si hay una época de la posverdad, Esa generación va a seguir atada Porque la única cosa que nos va a liberar Es conocer la verdad La verdad no es una cosa La verdad es una persona Yo soy el camino La verdad y la vida ¿Sabes qué quiere decir esta generación? Tiene que ser una generación Que en el 2017 dice Yo soy defensor de la verdad Yo vivo en la verdad Yo camino en la verdad Este mensaje se está hablando De una sola cosa le quiero hablar a una generación Que vive en la verdad ¿Sabes qué es vivir en la verdad? Es vivir en Cristo Por Cristo Y para Cristo Vivo en Él O sea, estoy posicionado En la verdad No, pero la era de la posverdad Dice que ya todo no, ya pasó de moda No importa si es verdad, si es cierto No, no Hoy creen que todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. No, que lo que escuchamos en la televisión es verdad. No, hay una sola verdad, damas y caballeros. Por eso necesitamos entender... Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por mí Juan 14, 6 Quiero decirte ese versículo aprendido de memoria Casi como a veces para evangelizar Pero es una profunda verdad Como decía mi suegro De eterna, absoluta La verdad no es algo, es alguien Yo soy, dijo. En una época de la posverdad, yo tengo un anhelo y un sueño de ver guerreros que defienden la verdad. Caminan en la verdad. Viven la verdad. ¿Saben por qué? Porque afuera hay un grito silencioso de la sociedad pidiéndonos, por favor, Díganos ustedes que ustedes viven la verdad Hay gente que dice Habrá alguien que me saque de este dolor Habrá alguien que me diga Cómo se sale de la, dep cómo se sale de la depresión ¿Sabes qué? Los que caminamos en la verdad Posicionados en la verdad Simplemente vivimos así para vivir en verdad es vivir en, por y para Cristo Pero estaba estudiando más acerca de esto de la posverdad Y quiero que vayan a 2 Corintios capítulo 13 versículo 8 Yo no voy a tomar mucho más tiempo Solo quiero dejarles en su espíritu una activación De vivir posicionados en verdad Dice Pues no podemos oponernos a la verdad más bien siempre debemos defender la verdad ¿Saben qué es vivir en la verdad? Lo quiero bajar así a la práctica Vivir en la verdad Estaba orando por esto y, y se me vino una imagen hacia mí Vivir en la verdad Le dije Señor ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo explicar? El Señor me hablaba de esto Panes sin levadura. Ser por fuera lo que somos por dentro, sin aditivos sin nada externo ¿saben qué? el mundo está asqueado de tanta cosa y creo que ayer en el almuerzo charlábamos de esto yo le estaba diciendo a los pastores les explicaba esto el mundo no le importa tanto las cosas que tú puedes saber en tu intelecto el mundo necesita algo que salga de aquí más que de acá un buenos días que sale de tu corazón ser lo que ¿sabes qué? ser verdaderos nada más verdaderos el mundo carece de gente verdadera alguien que diga estos son La gente que vive lo que es así La iglesia de los hechos No hacía campañas evangelísticas Su forma de vivir era el evangelio puro Y Dios añadía todos los días Los que habían de ser salvos ¿Saben por qué? No por la gran campaña Era por la forma Vivían lo que eran Hay algo que Dios nos está llamando a hacer hoy y es vivir en la verdad es ser original ser verdadero ser genuino así como eres feito y simpático aleluya entre lo más pronto me reconcilié con lo que Dios me había hecho a mí dije listo ya está yo les conté una vez que yo estudié en una escuela de Marcos Witt Donde venían pastores, profetas, apóstoles de todo el mundo Porque él venía a esa escuela, en aquel momento era la única escuela en el mundo Y venían los profetas Y yo siempre, a mí, yo me fui a estudiar a esa escuela con cuatro meses de convertido Yo no sabía ni que era, me preguntaban mis amigos ¿Qué denominación eres? Y yo no, cristiano, les decía Pues no sabía ni que era denominación y se me burlaban y se reían. Y uno de ellos me dijo, a ver, a ver, te voy a hacer una pregunta teológica, una doctrina. A ver, me dijo, la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué sé yo? yo? No sé si se pierde ni si no se pierde. Yo viviré todos los días para mi Dios. A mí no me importa si se pierde, es que voy a vivir apasionadamente por mi Señor. Y dijo el tipo, ah, oh, qué buena onda, dijo. <risa> Tenemos que volver a ser verdaderos, verdaderos, verdaderos. Panes sin levadura. ¿Se entiende panes sin levadura? Qué importante volver a eso. Ay, a mí me relaja pensar en eso. Es como no tenemos que armarnos tanto y de ah, así. Dile que está a tu lado, así como eres, así, así Dios te va a usar. Ah, ¡Qué lindo! Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos Eden. Para más información dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.